0: Y hoy en Romanos 2, que es lo que vamos a ver hoy, del 1 al 16, Pablo sigue con el mismo tema, con la ira de Dios y el justo juicio de Dios. Solo cambia de público o de escenario. Se dirige a dos tipos de personas, de alguna manera diferentes a las que hemos visto, a las que se refería en el capítulo 1. En el capítulo 1 hablaba de quiénes, de los hedonistas, de los depravados. Si os fijáis en los versículos del 26 al 32 del capítulo 1... ...habla de esta gente, ¿eh? del que solo busca lo suyo. Ahora va a dejar al depravado, no solamente el que practica estas abominaciones... ...sino que se goza con los que las hacen y se complace en ello... ...y se centra en los moralistas ahora y en los religiosos. Hoy pues nos vamos a centrar en los moralistas. Es el mismo tema que en el capítulo 1... Versículos 18 al 32, pero enfocado ya no a esos que pensamos que son unos depravados, no. Ahora Pablo va a hablar de los moralistas, de los que se creen buenos, en el capítulo 2. Al final del 2 también va a hablar de los religiosos. Son tres tipos de personas y, y habrá un cuarto, que lo veremos más adelante, que son los verdaderos creyentes. Recordar, hemos visto los depravados, ahora vamos a ver, hoy vamos a ver a los moralistas. En el capítulo 1 veíamos que Dios es justo al manifestar su ira contra los pecadores. Dios ha dado a conocer al hombre todo lo necesario para que éste tenga comunión con su Creador. El hombre no tiene excusa delante de Dios porque ha conocido por experiencia la revelación que el Señor le ha dado. Y en lugar de glorificar al Creador, ¿qué es lo que ha hecho? Le ha rechazado y se ha degradado tanto espiritualmente como en lo moral. Por lo tanto, el ser humano se ha entre entregado a la idolatría, provocando así la ira del Dios santo. Además, se ha entregado a la práctica de inmoralidades tales como el homosexualismo, lesbianismo, sodomismo. La depravación espiritual y moral del hombre es tan completa que es capaz de, de cometer cualquier pecado, cualquier momento de su vida. No penséis que lo que hemos leído en el 1 del 26 al 32 lo hacen solo un tipo de personas. Eso es capaz de cometerlo cualquier persona en cualquier momento de su vida. Solo la misericordia de Dios es capaz de impedirlo. Dios ha intervenido de manera judicial. ¿Qué quiere decir esto? No que el hombre haya sido abandonado, ...para que haga estas cosas, no, sino que Dios soberanamente ha actuado y ha juzgado a los hombres desobedientes. Y esto es lo que vamos a ver hoy, en el capítulo 2, por eso dice, por lo cual, o sea, en base a lo que hemos visto... ...ya hasta ahora, lo que hemos oído, por lo cual, versículo 1, eres inexcusable, oh hombre... Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. Empezamos con los moralistas. Por lo cual, o sea, en base a lo dicho anteriormente, eres inexcusable. O sea, no tengo, yo no tengo manera de defenderme por mí mismo delante de Dios. En esas palabras mmm, se nota cierto pesar en Pablo ante la condición de todo ser humano delante de Dios. Dice, quien quiera que seas tú que juzgas, o sea, tanto si eres judío como si eres gentil, ya seas depravado, ya seas moralista, ya seas religioso, quien quiera que seas tú. Oh miserable, dice Pablo, ¿cómo es que te justificas a ti mismo si estás haciendo lo mismo? ...recordar, estamos hablando de los moralistas... ...este es el moralista que dice... ...yo no hago esto... ...yo no hago lo otro... ...yo no robo a nadie... ...ni mato... ...ni engaño a mi esposa... ...pero os acordáis que Jesucristo... ...redefine... ...el adulterio y dice que todo aquel... ...que codicie en su corazón... ...a una mujer adultera con ella en su corazón... ...pareciera que este hombre... ...el moralista... ...no hace las mismas abominaciones... ...que hemos visto antes en el capítulo 1... ...como fornicación... ...perversidad, avaricia, etcétera... ...pero cuando la Biblia dice... ...que hace lo mismo... ...lo que está diciendo... ...es que está rechazando la luz... ...está tentando y deshonrando a Dios... ...porque este moralista se cree muy bueno... ...porque no hace mal a nadie... ...porque todo lo que dice y hace está bien porque su estándar de justicia es sus propias obras y no la justicia de Dios. Dice, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Juzga a otro, ¿por qué vara de medir? Por la suya. O sea, se hace como Dios. Porque si tuviera en cuenta el estándar de justicia de Dios, sería el primero en no arrojar la primera piedra, en no arrojar el primer juicio. Y al juzgar se condena a sí mismo sin darse cuenta, como hubieran hecho los escribas y fariseos que quisieron lapidar a la mujer sorprendida en adulterio, y ellos eran los peores. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Esto va para nosotros. Y piensas que tú que juzgas a los que hacen tales cosas, las que vimos en los versículos 24 al 32, ¿crees que no las haces? El pecado es una realidad en todos los hombres. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es según verdad. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. ¿Y por qué Dios no se equivoca? Primero, porque Dios conoce el corazón del hombre... Y segundo, porque Él sabe todas las cosas, no como nosotros, que juzgamos según las apariencias. No juzguen según las apariencias, sino con juicio justo juzgar, dice en Juan 7, 24. Es por eso que nosotros no podemos ser jueces como lo es Dios. Por eso dice en el 2 que tales cosas es según verdad. Dios las juzga según verdad, porque es la verdad de Dios, no la nuestra. Versículo 3, ¿y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que hacen tal y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios? Hebreos 9, 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Recordar, hoy en el capítulo 2 estamos hablando de juicio. El juicio de Dios es el tema de este capítulo 2 de Romanos. Pablo nos está hablando... ...a todos... ...o sea que no desconectes... ...está hablando a los depravados... ...está hablando a los moralistas... ...está hablando a los religiosos... ...Pablo nos está diciendo... ...a todos... ...que todos necesitamos arrepentirnos... ...y conocer... ...la gracia de Dios... ...porque nadie... ...nadie escapará... ...al justo juicio de Dios... ...no erréis... ...Dios... ...no puede ser burlado... ...tú que juzgas y haces lo mismo... ¿Crees que escaparás al justo juicio de Dios? Esa pregunta está haciendo Pablo, ¿sí o no? ¿Cuál es la respuesta? Imposible. Cuatro. ¿O menosprecias, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Fijaros, recordar otra vez, estamos hablando del moralista, del que se cree mejor que nadie. Por eso dice, o menosprecias. ¿Qué es menospreciar? Menospreciar es mirar por encima del hombro, mirar hacia abajo, hacia abajo a los demás, ¿no? Fíjate, nota cómo se presenta el moralista ante Dios. Menospreciando lo que se le ofrece, porque enaltece su propia vida con sus obras, con sus méritos. El estándar de justicia para esta persona no es Dios, ...por eso se atreve a juzgar a los demás... ...porque los juzga en función de su propio estándar de justicia. ¿Qué menosprecia? La benignidad, la paciencia y la longanimidad. Todos los seres humanos hemos experimentado estas tres cosas. Cada vez que respiramos, cada vez que comemos algo... ...cada vez que admiramos un paisaje experimentamos estas tres riquezas benignidad qué es los beneficios que dios nos da a los hombres paciencia la paciencia no es ni más ni menos que el juicio que se retrasa y la longanimidad es la duración de ambas cosas sabéis lo que significa longanimidad es una especie de tregua divina lo que tiene que venir todavía no ha venido y el moralista cree que Dios no es tan benigno como él, que no es tan paciente como él, que no es tan generoso como él. Por eso juzga. ¿Cuál es el propósito de su benignidad? El propósito de su benignidad no es excusar a los hombres de su pecado, sino de convencerlos de él, del pecado. Y conducirlos al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Metanoia, cambio de mente. Cuando yo soy benigno con un hijo mío, no lo hago para disculpar su desobediencia, sino para conducirle al arrepentimiento, al cambio de mente que le lleve a un cambio de actitud. Eso es lo que está haciendo Dios con nosotros. Con nosotros Dios es benigno, no para excusarnos de lo que estamos haciendo, ...sino para llevarnos al arrepentimiento. ¿Volvemos a leer el versículo para entenderlo mejor? 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad... ...ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mucha gente se piensa que estas cosas, el retraso del juicio... ...es producto de que Dios o no existe o no tiene en cuenta... Eh, las actitudes del hombre o el pecado del hombre, no es eso es benignidad retraso del juicio, paciencia longanimidad, todo ello para llevarte al arrepentimiento por eso el moralista menosprecia estas riquezas, ¿recordáis? cuatro, o menosprecias estas riquezas cinco, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cómo son estos moralistas? Lo primero que dice, duros de corazón. ¿Qué es un corazón duro? Un corazón tieso, impermeable. Dice, no arrepentidos, o sea, impenitentes, obstinados en su postura. Que es una postura errada. Atesoras ira. Esa gente piensa que está atesorando cosas en esta... No, no, ¿sabéis lo que atesora? Dice Pablo que atesora ira. ¿De qué vino a salvarnos Jesucristo? De la ira de Dios. Algunos pensarían, dirían que, que de, de la suegra, pero, pero no, a mí por lo menos no me ha venido a salvar de la suegra. El que rehúsa a creer en Jesucristo... ...ya tiene sobre él la ira de Dios... ...ya estaba condenado... ...recordáis en Juan 3... ...lo hemos estudiado... ...en 3... ...el 18 y el 36... ...ya tiene sobre él la ira... ...¿cuándo le será otorgada esa ira? ...el día de la ira... ...o sea... ...que la ira ya está... ...simplemente... ...que está... ...fijaros en el 5... Dice que atesoras iras ya la tienes sobre ti, pero será derramada el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué significa revelación del justo juicio de Dios? En su primera venida Jesucristo revela la justicia de Dios, el carácter de Dios. Y en esa cruz revela que sin santidad nadie verá al Señor. Sin aceptar el sacrificio perfecto, será imposible. Pero en su segunda venida, Jesucristo revelará el juicio, el justo juicio. Lo vuelvo a repetir, en su primera venida reveló justicia. Pero nos falta una segunda venida, el día de la ira. ...de la revelación del, del juicio... ...del justo juicio... ...por lo tanto, en la segunda venida ya no revelará justicia... ...no habrá tiempo... ...revelará juicio... ...vuelvo a repetiros... ...hoy, en Romanos 2... ...estamos hablando de juicio... ...la ira de Dios... ...será derramada sobre la humanidad... ...durante los años de la tribulación escatológica... ...¿cómo quieres conocer a Jesucristo? ...ese día... ...como tu abogado... O como tu juez. Oh hombre moralista, quien quiera que tú seas, ¿crees que vas a escapar del juicio de Dios? Si confías en tus buenas obras, lo único que estás diciendo es yo no necesito a Jesucristo. O en vano murió Jesucristo. O Dios eres un mentiroso. Es esto lo que le está diciendo Pablo a los moralistas que confían en sus obras. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cada uno. ¿Por qué? Porque no se escapa nadie. Porque no se libra ni el pastor. Es más, empezará por él. ¿Recordáis Santiago? 3.1. No os hagáis muchos de vosotros maestros sabiendo que tendremos mayor condenación. Cada uno. En este versículo 6 Pablo no se refiere a la salvación. La salvación es un regalo de la gracia, de la gracia de Dios. Efesios 2 del 8 al 10. Por lo tanto, los que han confiado en Cristo no tendrán que enfrentarse al juicio de Dios. El juicio es por obras. La salvación es por gracia. Me quiero detener aquí un momento porque no sé si estáis entendiendo. Fijaros, estamos leyendo el versículo 4, perdón, el 6. Y dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿No era por fe y no por obras? ¿Por qué está diciendo Pablo que pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Recordáis de lo que estamos hablando? De juicio, no de salvación. Vamos a Efesios 2 del 8 al 10. Lo vamos a ver bien. Efesios 2 del 8 al 10. Fijaros en eso solo, en esos tres versículos solamente, en esos tres, se ven estas dos cosas que estamos diciendo. Leemos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por gracia sois salvos, no por obras para que no te chulees delante de los demás ni de Dios. No por obras para que no te gloríes. Y sin embargo en el día... Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo, Jesús, para buenas obras. O sea, que hay que hacer buenas obras. Pero resulta que las preparó él de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Entendéis? Hoy estamos hablando de juicio. La salvación es por fe. Pero hoy, en Romanos 2, estamos hablando de juicio. Vuelvo a repetir, el juicio, el gran juicio de Dios, es por obras, la salvación es por gracia. Por eso los inconversos tendrán que per tendrán que comparecer ante el gran trono blanco, que dice Apocalipsis 20, del 11 al 15. Os lo leo. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron, ...la tierra y el cielo... ...y ningún lugar se encontró para ellos... ...y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios... ...y los libros fueron abiertos... ...y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida... ...y fueron juzgados los muertos... ...por las cosas que estaban escritas en los libros... ...según sus obras... ...y el mar entregó los muertos que había en él... ...y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos... ...y fueron juzgados cada uno... ...según sus obras... ...y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego... Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Repito, la salvación no es por obras. Pero con toda seguridad esta salvación produce obras. Las cuales se presentarán delante del juicio. ¿Entendéis? Como os decía, aquí no está hablando acerca de la base para la salvación, sino de la base para el juicio. Está discutiendo las pruebas de la salvación, no los medios o la base para alcanzarla. Este versículo 6 nos está hablando del grado de retribución que recibiremos cada uno conforme a las obras, que ya estaban preparadas para nosotros y que hemos hecho o dejado de hacer. Pero nunca estas obras, nunca determinarán nuestra salvación. La condición única para la salvación es la fe en Jesucristo. Recordad las coronas de vida. ¿Te apetece presentarte delante del Señor con las manos vacías? ¿Te apetece presentarte como el mal siervo que sabiendo que su Señor era severo... ...guardó para sí lo que le fue entregado en vez de hacerlo producir? Muy bien, dos clases de personas. Siempre en la Biblia vemos dos clases de personas, nunca vemos una tercera... En el versículo 7 vemos la primera. Las obras de los redimidos. Y dice, vida eterna. ¿A quiénes dará vida eterna? A esta primera clase de personas. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer ...buscan gloria y honra e inmortalidad. Vamos a ver. Si no hay quien busque a Dios y no hay quien entienda... ...como dice Romanos 3, 11. Y aquí Pablo dice que Dios va a salvar a los que buscan gloria y honra... ¿Qué es perseverar en hacer el bien? Es hacer la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Lo vimos en Juan. En Juan 6:29. ¿Cuál era la obra de Dios? Que creas. Que confíes en Aquel en el que Él ha enviado. Así que después de esto, de que crees, Él es el que produce que busques la gloria, la honra y la inmortalidad. Pero en Él. Lo primero de todo, un verdadero creyente busca la gloria ...para Dios... ...pero también para sí mismo... ...no de una manera egocéntrica... ...y carnal producto... ...de la naturaleza caída... ...sino... ...esa gloria... ...de la que será hecho... ...partícipe cuando su salvación... ...sea perfeccionada... ...segunda de Corintios 4.17... ...porque esta leve tribu tribulación momentánea... Produce en nosotros... ...una cada vez más excelente y eterno... ...peso de gloria... ...o sea que sí... ...tenemos que buscar la gloria... ...pero no la gloria como la busca... ...el mundo... ...sino la gloria que da Dios... ...honra... ...no la clase de honores que se buscan... ...en el mundo y que la mayoría de los hombres... anhela recibir... ...sino la honra que viene de Dios... ...Mateo... ...25-21... ...y su Señor le dijo... Bien. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es honra. Estar con nuestro Señor nos honra dejándonos entrar en su casa. Buscaremos, pues, gloria, honra e inmortalidad. Estas son las obras, recordar, las obras de los redimidos que producirán vida eterna. Nos lo está diciendo en el versículo 7. Inmortalidad, la llegada de aquel día cuando tu cuerpo corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Corintios 15, 53. Esto te producirá vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Vida eterna no solo es cantidad de vida, que también. ¿Qué es vida eterna? Sobre todo es calidad de vida. Y ahora bien, en los versículos 8 y 9, las obras de los no redimidos. Fijaros, a los primeros era vida eterna. A estos ya les habla de ira y enojo. A, todo, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ira y enojo. Recuerda que cuando aparece ira en el libro de Romanos, no está hablando de la ira del ser humano. No está hablando de esa ira de los hombres que está manchada y distorsionada por el pecado. Por lo tanto, no pienses en una ira injusta que produce la naturaleza humana, sino en una ira santa. Una ira que es justa por necesaria para pagar a cada uno conforme a su, a su obra. ¿A quiénes? Fijaros, a los que son contenciosos, o sea, es una ambición egoísta, quieren satisfacerse a sí mismos, aquí y ahora. ...y no obedecen a la verdad... ...Apeiteo, con TH en griego dice... ...esa palabra quiere decir desobedecer. La palabra obedecer... ...en griego que se utiliza es la misma... ...o mejor dicho, de la misma raíz que la palabra fe. Fe significa dejarse persuadir. ¿Qué dice en, en Hebreos 11.1? De la fe. Es pues la certeza de lo que no se ve... ...la convicción... ...perdón, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Mm? ¿Os dais cuenta qué curioso? Es la misma raíz, la palabra esa... ...de obedecer, en este caso desobedecer... ...tiene la misma raíz que... ...la palabra fe. O sea, que estoy persuadido de lo que no veo... ...pero con paciencia espero. Pero aquellas personas que rechazan la misericordia de Dios... ...que es de las que está hablando hoy aquí Pablo... ...no obedecen, o sea... No se dejan persuadir de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo. Contenciosos. No obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea, que practican el pecado tanto contra Dios como contra el prójimo. La injusticia de los hombres ha causado pobreza y miseria en la sociedad. No hemos hablado de ira y enojo. La, la digo ahora, ¿sabéis por qué? Porque esta frase aparece en el original griego, aparece al final. Es para darle más, eh, más énfasis. ¿no? Entonces lo vamos a leer como dice en el original. Dice a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira y enojo. Por lo tanto, caerá como fuego consumidor sobre la humanidad no regenerada y no arrepentida. Esto marcará el fin de la paciencia y la tolerancia de Dios. 9. también tribulación y angustia. Sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Tribulación y angustia. Mucha gente piensa que cuando se muera... Se acabaron sus problemas, que se acabaron sus males. ¿Pues sabes lo que les podéis decir? No, amigo mío, ahora es cuando empiezan. Tribulación y angustia. Sobre todo ser humano que hace lo malo, no se libra a nadie. Vuelvo a decir todo. Sobre todo ser humano, no se libra a nadie. Siempre pensamos que nosotros, por ser buenos, nos libraremos. Olvídate, eso lo han pensado todos los hombres de la historia. Y eso. No dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice Romanos 3,4. Solo los que están vestidos con su justicia se librarán, ya que no hay nadie que haga lo bueno. El judío primeramente será el que se presente. Los judíos por ser los depositarios de la verdad. Como, pue como pueblo escogido por él. Pero ahora, cristianos, eso también nos atañe a nosotros. Seremos los primeros en ser llamados a rendir cuentas. A grandes privilegios, por conocer la Escritura, grandes responsabilidades. Y también al griego. O sea, a todos, amigo mío, todos. Todos según el nivel de revelación que les haya sido concedido. Pero todos han recibido algo, como hemos visto en el capítulo 1 de este mismo libro. 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Gloria, honra y paz. ¿Qué es eso? Son las bendiciones que pertenecen a los hijos del reino de Dios, a todo el que hace lo bueno. Pero, bueno, no habíamos dicho que no hay nadie... Que no hiciese lo bueno. ¿Qué es hacer lo bueno? Recordad lo que hemos leído en Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechos, somos, perdón, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, yo no puedo, no debo confiar en mi moralidad, en mi religiosidad, sino en la sangre de Jesucristo, aquel que ya preparó las obras para mí. No las hago yo, las tengo que poner por práctica, las hizo él por mí, las preparó él para mí. Tengo que confiar en la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El tuyo y el mío. 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Acepción de personas es una palabra que tiene que ver con rostro. Con aceptar. Las dos. Con rostro y con aceptar. Si hubiese una traducción literal de este versículo diría Porque Dios acepta el rostro de todos No hay diferencia para él Vosotros recordaréis seguramente por películas eh, Que en la antigüedad cuando alguien se presentaba delante de alguien en eminencia Lo que hacía era encorvarse sobre sí mismo Y si el eminente le levantaba eso significaba que aceptaba su rostro O sea que de alguna manera le aceptaba este vocablo, el de acepción de personas, es un hebraísmo. Y significa eso, que te tienen que levantar para aprobar, te tienen que ver el rostro. Cuando, te, cuando saludabas, te arrodillabas delante de la persona esperando que esa persona aprobara tu rostro, lo aceptara antes de que tú te levantaras. Y Dios quiere levantar a todos, quiere aceptar a todos. Lo volvemos a leer después de lo que acabamos de decir, 11, porque no hay acepción de personas para, para con Dios. Dios quiere levantar y a todos quiere aceptar. Versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. O sea que estos también perecer Significa, bueno, viene del griego apolumi, que significa destruir, eternamente muerto, no aniquilado, se refiere a lo que se arruina, o sea que estas personas serán arruinadas, no podrán volverse a utilizar para el propósito que fueron designados. Aún el que no conozca que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, aquel que no conozca que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, está muerto en sus delitos y pecados y será también juzgado como hemos comprobado en el capítulo 1, según la ley que Dios puso en su corazón, ¿os acordáis? Por lo tanto, los que sin ley pecaron, sin ley, sin ley también perecerán en función de la ley que Dios puso en su corazón. Y dos, en este versículo 12, la segunda parte, y todos, los que la ley, perdón, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La ley es severa. Aquel que no cumpla un solo punto de la ley, muera irremisiblemente. El que incumple uno, incumple todos. Así que, hermano mío, vete corriendo rápidamente a la gracia. Es, es pura misericordia de Dios para tu vida. Pero en este segundo punto, la segunda parte de este versículo 12, también están incluidas aquellas personas que tienen conocimiento, no sólo del Antiguo Testamento, sino del Evangelio del Nuevo Testamento, y que son más responsables por haber escuchado las enseñanzas del Señor Jesucristo está hablando de estas personas que serán juzgadas y tiradas al infierno. Aunque todos los incrédulos estarán allá, la parte más angustiosa del infierno será para los que hayan desperdiciado las mayores oportunidades. Ya que si te marchas después de haber conocido la libertad de Cristo, te conviertes en apóstata. Hebreos 6, del 4 al 6, dice, Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y Hebreos 10, del 26 al 27, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de, que ha de devorar a los adversarios. Aunque los que conocen, aunque los, cono los que conocemos la palabra estamos en mejor posición que los que no la conocen, si no atienden, si no atendemos a la palabra podemos, vamos a terminar peor que los otros por mayor responsabilidad esto es lo que nos está diciendo esta segunda parte del versículo 12 13 porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino los hacedores de la ley serán justificados esta frase es una frase explicativa, los judíos pensaban que por tener la ley y oírla ya eran salvos, ya eran justos delante de Dios y según Santiago, en los capítulos 1 y 2, vemos también esta idea de que no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Y leemos Santiago 1, del 22 al 25, dice «Pero sed, hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural». Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y en Santiago 2.10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. No son los oidores de la ley sino los hacedores los que serán justificados. Va dirigido a los judíos. 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. No hay alguien que haga lo bueno, porque sabemos que según la Escritura no hay bueno ...ni uno... ...sino que conforme a lo que Pablo mismo dice... ...en el capítulo 1 del versículo 19 al 21... ...lo que de Dios conocen... ...pues Dios se lo manifestó por medio de las cosas hechas... ...de modo que no tienen excusa... ...ellos serán juzgados... ...todos estamos dentro del juicio... ...un ejemplo... ...si alguien no conoce... ...ni la ley... ...ni a Cristo y no roba... ...honra a su esposa no miente, acusándole su conciencia cuando así hace, cuando hace mal, entonces es ley para sí mismo. La ley moral que Dios escribió en los corazones de todos los hombres y hacen, por naturaleza, lo que se debe. Entonces, en ese momento, ellos son ley para sí mismos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley... ...hacen por naturaleza lo que es de la ley... ...estos, aunque no tienen en ley... ...son ley para sí mismos. Entran todos... ...los que no tengan ley... ...los que tenemos el Evangelio... ...todos. 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones... ...dando testimonio su conciencia... ...y acusándoles o defendiéndoles... ...sus razonamientos. No hay una puerta fácil... ...a través de las obras para llegar al cielo... Está hablando de los que aún estando sin ley... ...saben que hay un Dios. La conciencia en todos los hombres está puesta por Dios... ...para dirigirnos hacia el bien. Y la utiliza, Dios utiliza esa conciencia... ...para revelarnos su voluntad. Pero a, cuando haces constantemente lo contrario... ...de lo que te dicta tu conciencia... ...tu buena conciencia, tu conciencia sana lo que haces es ir cauterizando esa conciencia. Y llega un momento en que no distingues entre lo bueno y lo malo, como le dice Pablo a Timoteo, que tenga cuidado con su conciencia. En 1 Juan 3.20 dice, Si mi conciencia me reprende, mayor es Dios que mi conciencia, y si yo me arrepiento, Dios es mayor para perdonar. Versículo 16, y terminamos, en el día... ...en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres... ...conforme a mi Evangelio. Ese día veremos al Cordero de Dios como león. En su primera, en su primera venida revela su justicia. En su segunda venida me revelará su juicio. Así que yo quiero estar ese día vestido con su justicia... ...no vestido con mis harapos... ...ni con las vestiduras de cualquier hombre... ...por muy justo que parezca... ...sino lo, con, la, con las vestiduras de la justicia de aquel... ...que nada más y nada menos es Dios... ...y ya mis inmundicias no serán jamás descubiertas... ...porque las quitó... ...me vistió con su mejor traje... ...como el Padre... Vistió al hijo pródigo cuando llegó a la casa, para que no me vea como yo soy, sino como lo que él es. Dice, dile, dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dice, conforme a mi evangelio, lo cree de tal manera que lo ha hecho suyo, tan hecho en él mismo que lo predica ...como suyo propio. ¿Qué envidia... ...hacer del Evangelio... ...tu propia vida? Respirar Evangelio... ...sentir Evangelio... ...sufrir por el Evangelio... ...vivir Evangelio... ...o por lo menos anhelarlo... ...porque vivirlo por uno mismo es imposible... ...nos viene dado... ...para que así sea todo hecho para su gloria... ...morir por el Evangelio... ...y en el Evangelio... ...así que dile todos los secretos de tu corazón... Ahora, en realidad, Él los conoce. Y si ahora no los confiesas para que Él te restaure, esos secretos serán desvelados ese día para juicio. Si lo haces ahora, será para justicia. El que no lo haga ahora, se revelará para juicio. Y tus vestiduras, si no lo haces ahora, no aguantarán su estándar de justicia. Y te verás llenos, lleno de harapos y desnudo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en este capítulo 2, en esta primera parte, hasta el versículo 16. Nos dice que no, te, que no confíes en tus obras ni en tu juicio que confíes en el juicio de él y que veas cuál es su estándar de justicia que no tiene nada que ver con el tuyo.